0: Ja, jeg vil godt øh, være den første til at beklage, at Peter ikke er ham. Dels fordi han er syg, vel fremfor alt fordi han er syg, men også fordi øh, jeg vil egentlig rigtig gerne have hørt, uh, hvad Peter havde at sige om uh, det her emne. Uh, nu har Peter jo pacemaker, og uh, jeg fortalte ham engang en, en lille fræk vits, jeg har hørt, eller godt kunne dele med jer, at uh, I klar over, der er en særlig bønd i Bibelen for folk med pacemaker. Gud, oplade nu mit hjerte. Men, øh, ja, nej, øh, det var en lille frække en, men altså, den gik ind, okay, godt. Øh, jeg øh, har så haft alligevel øh, lidt kort tid til at øh, glæde mig til det her, og øh, jeg håber, at øh, det kommer til at, at gå godt, selvom at, øh, det med vikar, det kan vi jo godt have sådan lidt blandet forhold til, hvordan går det, når vikaren kommer. Skal vi ikke sige, at hvis I nu ikke kaster med papirskugler, så sætter jeg ikke en DVD på, og så håber vi, at øh, vi når hele vejen igennem her. Det, jeg har tænkt mig, øh, øh, jeg har jo ikke som, øh, selv sat emnet her, men jeg synes, det er et godt emne, gudstjenestens rødder i de bibelske skrifter, jeg synes, det er et godt emne i forhold øh, til hele konferencen her. Øh, det, jeg så tænkte lige efter det, det var, at jeg vil prøve at gøre det til et spørgsmål, et problem, som jeg selv har både vandret og arbejdet med, som lyder sådan her. Hvorfor har vi ingen Leviticus i det nye testamente? Altså, hvorfor er der ingen tredje musebog i det nye testamente? Det vi jo har begge steder, det er en pakkslutning. Vi har en pakslutning i det gamle testamente, som umiddelbart efter den, vi siger i bjerg, så modtages Leviticus, så angives der en liturgi, en ordning, i hvilken præsten, offeret og den rette udførelse af offeret øh, i templet, det vi vil kalde for gudstjenesteliturgi, liturgi, foreskriv. Så får vi en pagt i det nye testamente. Øh, men hverken før Jesu og opstandelse eller efter, da han møder dem, så kommer han med en udførelig liturgi, der siger, når I mødes, så skal I gøre sådan her. Så det er altså et undringsspørgsmål. Hvorfor er der ingen Leviticus i Nytestimente? Hvad sker der med liturgien, med præsten og med alderet? Og når jeg siger, at det er et spørgsmål, jeg har både arbejdet og vandret med, så går det tilbage til min egen oplevelse af at skulle ordineres i 2011. Man kan jo sige, at når man skal ordineres, så lige den dag, der er der ikke meget man skal forberede sig til eller blive klar på. Man skal lære at sætte kraven rigtigt. Det kunne jeg så heller ikke helt, som I kan se på billedet her. Jeg havde Jens Arne til at hjælpe mig. Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg faktisk stadigvæk, det er svært at sætte den der nål i. Fordi man står og kigger ind i et spejl. Ikke? Det er altså for vanskeligt for min hjerne. Så det er den ene ting. Den anden ting, man skal, den fik jeg hjælp til at bise koppens kone, som gav mig dagens råd, der virkelig hjalp mig. Fordi jeg havde arvet en præstekjole af, præste kjole af her og ham kan man sige meget om, men han er godt nok høj. Øhm, så den, den er faktisk lige to centimeter for lang, og så har biskom sagt til mig, at når du skal op ad trapperne op til højældret nede i kirken, så husk at trække op i kjolen, når du ikke vælter. Og det, det var jeg glad for. Øh, så jeg kom jo op og sad der, æh, sammen med de to andre ordinanter. Og den situation, og skulle ordineres æh, til præst i kirken, den oplevede jeg som æh, vældig tryggende. Det at skulle bære en gudstjeneste, det at skulle øh, forrette liturgien, oplevede jeg som øh, øh, det trækkede et eller andet i mig i virkeligheden. Øh, og den bedste hjælp, jeg fik til at blive klar til den her situation, det var at gennemlæse 2. og tredje mosebog. Øh, det gav mig øh, frimodighed, og det gav mig frihed øh, til at øh, finde fred i, i det kald, øh, som det er at være præst. Og øh, det, som øh, jeg fandt der, og som i virkeligheden så bliver det, jeg vil prøve at præsentere nu, øh, og som jeg vil prøve at kort gengive her til indledning, øh, det er, at der midt i alle de kontinuiteter, der er mellem gamle og ny testament, Gud er lige og kærlig og i begge pakter for eksempel, der er der også nogle diskontinuiteter, og den stærkeste af dem, for mig at se, den møder vi akkurat på tempelteologien. Fra den gamle til den nye pagt er der en radikal diskontinuitet omkring tempelteologien. Og det fører til en liturgisk forandring øh, med retfærdiggørelsen som hængsel. Retfærdiggørelsen er øh, den teologi, den lære i det nye testamente, som flytter, til, øh, liturgiens plads for den den har i Gamle og så til den den får i den nye. Pointen er ikke at liturgien forsvinder. Pointen er at den får en ny plads. Det vil jeg grundlæggende prøve at beskrive øh, ved at tage øh, ved at lave et ris fra tempetyologien og gudstjenesten i Det Gamle testamente til tempetyologien i Det Nye Testamente. Og så derfra prøve at se, hvad det får liturgiske konsekvenser øh, i Det Nye Testamente. Og så slutte med lidt et nutidigt udblik og eventuelt lidt kritik, så vi har noget at diskutere. Lige en, en art disclaimer til en start. Jeg vil ikke uh, fortænke nogen af jer i at tænke og eventuelt sige, når vi når frem til diskussionen, at de synes, at jeg skulle være gået direkte på emnet omkring uh, gudstjenesten i det nye testamente og den liturgiske rigdom, der er der. Og jeg ikke gør det, så er det altså fordi, at øh, min egen vandring øh, ind i liturgien og det at være præst, altså gik via det gamle testamente øh, og samlede den her diskontinuitet op, øh, der via retfærdiggørelsen gav den frihed og frimodighed, øh, jeg havde brug for. Det er den ene side. Den anden side er, at sådan som jeg læser kirkehistorien og i virkeligheden også nutiden, så at fastholde retfærdiggørelsens liturgiske konsekvens, jeg ved godt, det er lidt kode nu, jeg håber, det bliver tydeligt, hvis, hvis det altså er kode. Og fastholde den øh, frihed, det kom lynhurtigt under pres i kirken. Det gamle testamentlige præsteskab øh, blev genintroduceret, øh, og øh, måske er det noget af det, vi øh, kæmper med i dag. Ja, så det skulle være, det skulle være planen. Og øh, der er planlagt en lille pause på et eller andet tidspunkt, øh, så, øh, og så også lidt øh, tid til diskussion til sidst. Så vi begynder med øh, tempelteologien og øh, gudstjenesten i det gamle testamente, øh, et, et kort omrids. Hvis vi stiller spørgsmålet, hvad er templets hovedformål i pakten i det gamle testamente, så er det faktisk ikke at zone synd. Så tror jeg nogle gange, at vi læser tempelteologien øh, fra vores protestantiske synspunkt, øh, men det er det ikke. Zonesynden er midlet til det, der er målet, nemlig reetableringen af Guds nærvær. Templet i det gamle testamente genetablerer havens fællesskab rundt omkring folket. Gud beskriver nemlig sig selv som en nærhedens Gud. Han er en Gud, der ønsker at drage nær sit folk. Karaf. og derfor så får templet øh, en lang række navne, som alle sammen har noget nærhed i sig. metaforer som tabernaklet, telthelligdommen, mødeteltet, huset, paladset. Og hovedtermen i alt det her, det er altså at drage nær karaf. Hvordan kan den situation genopstå, hvor folket kan drage nær til herren, og herren kan drage nær til folket, uden at folket dør af det? Det er det spørgsmål, som og i det gamle testamente giver et svar på. Øhm, og det er også derfor, at vi ser øh, lejrens organisering i, øh, i, øh, i Fjermosebog, beskrevet sådan, at vi har tabernaklet i midten, og så lejrer folket udenomkring. Det er altså i, øh, i overført betydning, eller egentlig betydning, hvordan vi vil tage det, så er det altså fællesskab mellem Gud og sit skabte folk, øh, som genopstår der. Det spørgsmål, som anden og tredje musebog så skal besvare, det er to ting. Det er for det første, hvordan modtage Guds nærvær i lejren. Det har vi i anden musebog. Og så for det andet, hvordan fastholde Guds nærvær i lejren. Og det får vi så i tredje musebog. Det er virkelig en interessant læsning af anden musebog, og og se det som den drivende kraft. At at 2. Mosebog beskriver, hvordan Gud åbenbarer sin herlighed og sit nærvær øh, i stadier frem mod det store klimaks, der kommer i det sidste kapitel, hvor han så indtager sin plads i midten af folket. Det begynder sådan, at øh, Gud møder Moses ved Tårnebusken med øh, løfte om en øh, ny tid. Øh, og, og en lille detalje der er, øh, hvordan et Moses... Øh, skjuler sit ansigt for Herren. Han kan ikke holde til at se ham. Så det med at se Herren bliver et tema igennem anden Mosebog. Hvordan kan man se Herren? Uh, og det får folket så først at se i uh, demonstrationen af Guds herlighed og Guds nærvær i Exodusudfrielsen. Så får vi pakkslutningen på Sinai, hvor Gud tælder. Gud, Shakan, han drager ned fra himlen og tælder på toppen af bjerget. Uh, himlen skiller sig den øh, himlen, som det gamle skæld mellem Gud og mennesket øh, ophæves der på toppen af Sina i bjerget, og så bosætter han sig, han drager nær, øh, mens folket leger rundt omkring, øh, og der er sat adskillelse op, øh, så de kommer for tæt på, og kun nogen, Moses og nogle af de ældste, drager op på bjerget og holder måltid øh, i Exodus 24 med Herren. Det er et fællesskab, de har med ham, så de holder måltid, og derpå, øh, i den situation, der gives der så instrukser om at forberede et permanent nærvær af Herren blandt folket i lejren. Resten af anden musebog er en forberedelse til, det, øh, til den hændelse, som så, som så sker i kapitel 40. Der kommer først instrukser om tabernaklets indretning, ark, zonedække, skuebrød, lysestage, teltet, alderet, forgåren. Så kommer der instrukser om præstedragten om præsteindvielsen øh, og andre kultiske, øh, kultiske instrukser, inden at øh, håndværkere så indsættes, øh, pneumatologiske håndværkere, der har Guds ånd til at udføre det her. Og så ankommer vi øh, til kapitel 40, øh, hvor øh, vi nøje får beskrevet, hvordan at Moses stiller det hele op. Øh, det fortælles sådan i slow motion, det er virkelig et, et dramatisk øjeblik i Israels historie og i Frelses historien inden øh, vi så får øh, vers 34, 44, 34, så dækkede, skyen dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Moses kunne ikke gå ind i åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over den, og Herrens herlighed fyldte boligen. Det er altså så markant, et sted i frelsesstånden, jeg tænkte, det må der være en amerikaner, der har lavet et billede af, så jeg googlede på Exodus 40, 44, og sandelig, det var der. Det så så sådan her ud. Altså et markant øjeblik, hvor i den gamle pagt, den situation, der var i haven, genopstår ved hjælp af den rette forberedelse. Det føder så, det næste spørgsmål, nemlig, hvordan fastholde herrens nærvær blandt folket. Og det er det, som 3. musebog, Leviticus, besvarer. Og øh, det korte svar på det er, at herrens nærvær i folket fastholdes via den rette liturgi, via den rette gudstjeneste. Grundtemaet får vi øh, allerede i vers 2. Når nogen af jer vil bringe herren en gave så skal den gave, I bringer, være, og så begynder øh, offeropregningerne at komme. Og øh, ordet for at komme frem foran herren og gave, rummer det her ord for at drage ned, eller det er det ord, karaf. Gave kunne egentlig oversættes med drage gave. Nogen, når nogen vil drage ned med en drage gave, så skal I gøre det sådan her. Så Offergaverne er altså for at, for fællesskabet med Herren besejlet. Det er ikke alle af dem, øh, som er syndsoffer, og for det er der nogle af dem, der er, som vi skal se lige om lidt, og det er centrum af centrum, men andre af dem er festgaver, takkegaver, øh, efter der holdes sit måltid i Herrens øh, foran Herrens ansigt. Og det er det, det hedder. Lift jeg foran Herrens ansigt. Æh, det er det, der sker, når man går til templet. Grundtanken af øh, i Leviticus øh, har øh, de forskere, der sidder og arbejder med det her, øh, sagt, finder vi i øh, kipil 10, vers 10, øh, som er instruksen til øh, Aron og hans sønner, nemlig, at det alt afgørende for, at den kultiske funktion fungerer uden at blive øh, besmittet, uden at blive ødelagt, det er, at man lærer at skælne badal for at I kan skille helligt fra uhelligt og urent for rent. Øhm, man kan ikke bare i den gamle pagt træde frem for Herren umiddeligt. Du kan ikke bare komme frem og sige, jeg vil godt nok gerne se Herren. Du skal komme via den rette orden, via den rette forberedelse, via den rette liturgi. Øhm, og det består altså i at skælne i at have øh, overholdt øh, øh, renhedsliturgien, som helliggør, som så gør muligt, at man kan træde frem for en herres ansigt. Og det er altså beskrevet i nogle nøje instrukser, som så følger øh, i resten af Levitikus, der er fem grundtyper af ofre, så er der præsternes indsættelse, som også nøje beskrives, og øh, så er der andre renhedslov rundt om øh, pagtens ark. I centrum Af det, centrum af centrum, der får vi den store forsoningsdag i kapitel 16. Det er den dag, der er designet og bestemt til, en gang om året, at få nulstillet, hvad der er af problemer for nærværets midling mellem Gud og folket. Og det er dobbelt. Det er en ting, men det har et dobbelt ansigt. Det ene er, at tabernaklet er besmittet. Det er gjort urent, så det skal renses. Og det andet er, at folket skal tilgives. Og der går præsten altså bag forhænget den her en gang om året, og det gør han for at kipere, for at skaffe soning øh, ved at stænke blod på kaporet på hilasterionet, på zonedækket, øh, som de fleste forskere vil sige var det øh, ark, der lå over pagtens ark, eventuelt et sted over kiruberne, men et eller andet sted i centrum af centrum i de allerhelligste. Uh, og på den måde skaffer han tilgivelse og rensning for urenhed, overtrædelse og sønder. Og inde i hele den her fortælling om at drage nær, om at skælne, om at blive renset, der får vi en dramatisk eksempelfortælling, nemlig den om Nadab og Abihu. Det er den, hvor man kan komme til at tænke på, på Weber Grills og andre ting i den retning, det er, i kapitel 10, vi er nu, og det er en præstefortælling. Det er en fortælling om Arons to ældste sønner, Nadab og Abihu, som sløser lidt med liturgien, som tænker, det går nok at frembære uheldig ild en herren, og det gør de så, og amerikanerne har også illustreret det for os, og så så det sådan her ud, nemlig, der far en ild ud for herren og forterer dem. Og så står der, at Moses bebrejder Aaron og Aaron-tav. Jeg kan godt forstå, at han havde kun fire sønner. Men altså, pointen her er, i det her eksempelfortælling, at det er livsfarligt at på, gå på kompromis med den rette liturgi. Det medfører døden ikke og ankomme til Herren via den rette forberedelse og via den rette midling. Hvis man skulle øh, sætte det op øh, på et skema, den tempelteologi, vi ser her, så kunne det måske se ud øh, i retning af det her, at vi, vi har et fællesskab, der skal opstå mellem herren og menigheden, og det er præsterne, der står helt centralt i, øh, i det forhold. Der er et skille mellem herren og folket. Han er draget sig nær, som han kan i arken, øh, i tabernaklet, men der er et skille. Og menigheden ankommer så til præsterne, forberedte med de ofre, de vil have ofret, og så er det præstens opgave, øh, via den rette liturgi, at bringe disse ofre ind foran herrens ansigt øh, og komme tilbage igen øh, til menigheden med velsignelsen fra herren. Så det systemet er schematisk sagt i den gamle testamentlige tempelteologi. Inden vi rammer det nye testamente, skal vi forbi et enkelt vers i... Øh, hvad man kunne kalde for en eskatologisk nyorganisering af det liturgiske mediering. Kun man sige det mere teologisk? Øhm, men som, når vi kryber ind i den her præstelige øh, liturgi og teologi i det gamle testeminde, øh, så får vi øjnene op for, at den er til stede i et af de kendte forjættelsesvers øh, omkring den nye pagt, øh, nemlig det fra Ezekiel 36, Uh, I Segel er, uh, ligesom anden og tredje musebog, uh, meget præstelig tænkende, og Esra også. Um, og uh, den beskrivelse, som vi får her af den nye pagt, rummer en, en profeti, en tanke om, at der skal gøres noget ved medieringen af liturgien, ved medieringen af nærværet. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser. Jeg er for al jeres urenhed, for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjerte fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Og det fører så til lige efter i kapitel 37, visionen om de døde ben, der bliver levende. Og en tale om, at gravene skal åbnes, det mest urene af alt, øh, nemlig lig. Der skal komme en renhedskraft, som er stærkere end det, som Leviticus foreskriver som det mest urene og rense det. Faktisk så meget, det bliver levende. Og så slutter det hele jo så med øh, visionen om det nye tempel. Så der er altså en, en, øh, en forventningshorisont i det gamle testeminte om en ny organisering af liturgien. Og det er ånden, der ryder bordet. Når ånden spilles ind her så er det fordi ånden har den her renselseskraft i sig. Den, der har ånden, øh, er på øverste renhedsniveau og kan derfor træde frem foran herrens ansigt. Øh. Ja. Så konklusionen på øh, den her del af det er altså, at liturgien handler om midling af Guds nærvær, som sker ved den rette opsætning, ark, telt osv., den rette drage og midling gennem øh, renhed, hellighed, frembæring, ofre og præsterne, øh, som står for midlingen mellem Gud og folket. Nu går vi så til øh, det nyteste minde, øh, hvor vi først vil øh, se et kort rids af nytestementes tempestoologier. Det bliver kort, fordi at, øh, det næste, det er så, at vi skal prøve at se på liturgien, og det er jo hovedemnet. Øh, hvis vi kort skal jeg beskrive, hvad der sker med tempelteologien i det nye testamente. Så vil jeg mene, at øh, vi ikke kan komme udenom, at Jesus beskrives som det nye tempel, som det endelige offer og som den endegyldige yderste præst. Øh, han kom ikke blot for at rense templet. Han kom for at, øh, som, som den perfekte profet, der drager ind og siger, øh, jeres omgang med det hellige er sådan lidt Uh, upræcis, gør det bedre, uh, så kan Herren være her. Og han kom med en omstødelse og oprettelse af en helt ny måde at midle nærvært mellem Gud og folket. Uh, og der er selvfølgelig også, når vi taler Jesu død, uh, andre forklaringer på, hvad den betyder uh, end den tempelkultiske. Uh, og det er jo en kæmpemæssig debat i forskningen. Uh, men jeg vil uh, våge den påstand, og ikke fordi jeg tænker, at at, at det er specielt uh, provokerende lige i den her sammenhæng, men at den mest centrale beskrivelse af Jesu død i det nye testamente, den er tempelkultisk. Jesus dør en tempelkultisk soningsdød. Og det skal vi se to eksempler på, og vi kunne have set flere selvfølgelig. Uh, men hvis vi tager Markus' evangeliet, så har vi det tydeligste tydningsord, at Jesu død i 1424 lige inden korsfæstelsen. Det er da mit blod, pagtens blod, som udgives for mange. Den eneste gamle reference til det går tilbage til pakkslutningen på Sinai. Så Jesus, placerer sig altså ind det sted, hvor den første pagt bliver givet, som forordner uh, templets funktion. Uh, og at det er intenderet, bliver så slået fast uh, med syvtommersøm, selvom igen, det er der en debat om i forskningen, da isus dør, har han udstået højtskriget udånder, og forhænget i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. Der er fx en debat om, hvad er det for et forhæng, der tænkes på, er det det inderste, eller er det det yderste. Men læst ind i den tempelkultiske sammenhæng, så øh, er det et rimeligt forslag at se det som det inderste. Det er altså en reorganisering, en ny organisering af adgangen. Det er som ypperste præst. Jesus ikke bare går ind bagved, men han flænger det. Han smider en bombe ind i det gamle system, eller Gud gør det, passivum divinum, fra øverst til nederst. Hvis man uh, synes, der er lidt uh, utydelighed omkring uh, Markusevangeliet, uh, som, uh, som nogle forskere vil sige, jamen, så synes jeg, det bliver sværere at uh, sige, at det er der også omkring Paulus. Uh, et sted, som meget tydeligt tolker Jesu død, tempelkultisk har vi i Romerbrevet 3:25, hvor Paulus, helt ned på ordniveau, det er så det, der mangler ved, ved Markus. Han mangler lige de der pengord øh, øh, som Paulus han så giver os. Der rykker vi altså ind i det allerhelligste. allerhelligste. Ham gjorde Gud, øh, ham fremsatte Gud, ham stillede Gud op foran, altså vi ser selve det her i øh, rummer noget tempelkultisk i sig og bærer offeret frem, foran det allerhelligste. Ham gjorde Gud, ham fremsatte Gud ved hans blod til et sonoffer, et hilasterion, kaporet i det allerhelligste, ved tronen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidlige, tidligere syndere ustraffet. Og et andet sted for Paulus, 1. modus 2,5, 5, for der er kun, for der er en Gud, og en formidler, en mellemmand, en messitas, mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus. Og så har vi ikke engang været inde i Hebræerbrevet. Det kunne vi jo så også have været for at altså, argumentere for den her pointe, at Jesu død i ny er tempelkultisk. Og den er tempelkultisk på en måde, som er en bombe i det gamle system, som omstøder det. Og hvis vi går tilbage til vores model, så kunne det se ud som noget i den her retning, at hvor præsterne, offerne og liturgien i den gamle pagt står som midlingen, ja, så indtager Jesus den plads i den nye pagt. Og det fællesskab, der opstår mellem Herren og menigheden i Jesus, det sker i åndens rum. En pneumati i åndens rum er et et omkæde, når den nye pagt beskrives. Det er et åndens rum, et åndens lokale, i hvilket menigheden drager Herren nær i Jesus. Ja, nu kunne vi så for så vidt øh, sige case closed, og øh, sige, nu at vi har vi haft et fint oprids af noget zoningsteologi og tempelteologi. Og øh, jeg vil øh, påstå, eller mene, at det er måske det, vi ofte gør. Vi lærer tempelteologien og soningsteologien ligge på den ene side, og så en anden dag, så går vi til eklesiologien og liturgien og ser, hvad den siger. Det, som jeg gerne vil herfra, det er at drage en linje mellem dem, nemlig at vise, hvordan at netop tempelteologien og soningsteologien i den nye pagt omdefinerer liturgien. Nu skal jeg en pause på mit papir her. Spørgsmålet er, om vi lige skulle, øh, skal vi have fem minutter, inden vi går til det? Der bliver nækket. Så er det, er det fem minutter, kort. Så lige øh, fem minutter til øh, toilet og hvad man ellers skal, og øh, så går vi i gang igen. Så er, vi, øh, så er vi for så vidt kommet til den spændende del, hvor øh, vi nu skal se øh, et bud på, hvad der sker med offerteologien og liturgi tænkningen i det nye testamente på baggrund af den paksændring, der sker. Den forsvinder nemlig ikke. Det er lidt svære med med præsten. Men offer- og liturgi-tingen forsvinder ikke. Den flyttes blot. Man kunne tegne det som noget i den her retning. Nu siger jeg blot, men det mener jeg egentlig ikke, for det er en ret stor ændring, der sker. Men vi starter lige med at øh, se på offer Og der var det faktisk en... Øh, øh, det var en kæmpe overraskelse for mig. Jeg døde de steder, hvor jeg var lige ved at falde ned af stolen. Der sker ikke så meget på en teologisk læres kontor. Så en gang falder man ned af stolen, ikke? Men jeg var tæt på at falde ned af stolen, faktisk. Da, øh, sidste gang, Karsten Vang og jeg, havde teologi, og, og, og der havde jeg i forhold til forrige øh, gang, vi havde det arbejdet noget med med det her det gamle testamente, og øh, kom så til at læse Paulus' brug af offertermer, kultiske termer, øh, i sin breve. Han genindfører faktisk kultiske termer øh, på en overraskende måde, øh, meget frimodig måde, blot et nyt sted i troens landskab. Øh, og det sted er i efterfølgelsen eller i etikken. Romerne 12 er jo det her, Stærke sted, hvor Paulus med sit konsekutive ugen drager konsekvenserne af alt det, der går forud, hele retfærdiggørelsen og læren øh, og forholdet mellem jøder og hedninger, som vi har indtil kapitel 12, opsummerer så her i dette uge, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds børnbjertighed til at bringe par isdami, øh, stort set det samme som bro vi havde lige før i kapitel 3, 25, bringe jeres lægemer som et levende og helligt offer, et tysia, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige latreja, jeres åndelige gudstjeneste. Og det er ikke bare et sted, han gør det. Det gør han en lang række steder. Det er fuldstændig det samme, vi har i 1. Peters brev med omtalen af det nye skab. Så lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer Anna Fero frembærer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærekommende for Gud. Så ofrene forsvinder ikke. Man kan sige ud fra det her sted i 1. Peters brev, at præsten gør heller ikke. Det omdefineres bare. Det flyttes fra, hvad man kunne kalde... Ja, vi kunne så lige tage Hebræerbrevet med, nu når det står for slidet her. Selv Hebræerbrevet, som er så stærkt på diskontinuiteten mellem den gamle og den nye pagt, det er jo det sted i nytesteminde, sammen med Romerbrevet måske, der tydeligst gentænker forskellen øh, på den gamle og den nye pagt, øh, der tales da øh, om bekendelsen som et takoffer øh, til Herren. Altså det, der sker, det er, at den konditionelle betingelse for at møde Gud, for at, for at møde Herren. Der hvor offerne og liturgien stod i den gamle pagt, der står nu Jesus, som giver sin ånd, som er renhed på øverste niveau, så der ikke er mere at sige, der ikke er mere at gøre. Den, der er i åndens rum, dækket af Jesu blod, har fuldstændig adgang øh, til fællesskabet med Herren. Der er ikke engang nogen stor forsoningsdag. Der er ikke noget, der skal gentages. Det er gjort en gang for alle bordet der rydet. Øh, men det betyder ikke, at der er tomt, på resten af slejtet, eller på resten i, hvad Nytestamentet har at sige os, der er et flyt, et konsekutivt flyt. Øh, offren og liturgien, ofrene, som vi ser på her, flyttes til en konsekutiv position, en følgeposition. Fordi den her nye situation er opstået, så skal vi bringe offre, takoffre, efterfølgelsens ofre, offre, lydighedens ofre. Ja, så offerterminologien går altså fra øh, Hilesterian-terminologien fra den store forsoningsdag, og så øh, til Ainesis Takke, der offrene øh, som bringes øh, konsekutivt øh, følgende det, som Gud har gjort. Hvad sker der så med liturgien i det her billede? Øh, hvor flytter den sig? Det skal vi prøve at se på nu. Øh, og det er altså her, at jeg vil mene, at retfærdiggørelsen tager stikket hjem. Retfærdiggørelsen har et liturgisk hængsel, som øh, retænker og redefinerer liturgiens rolle i det nyteste minde. Um, og det vil jeg prøve at til for, både historisk øh, og teologisk. Der er en historisk linje, hvor vi kan se det eller ane det, også selvom at den præcise retfærdiggørelseterminologi ikke er brugt. Øh, og jeg tænker her på det, man kunne kalde for den langsomme start, det er, at det tager utrolig lang tid for disciplene, apostlene, at ændre på liturgien. De får soningsteologien, de får, de mødt med den opstandende, men det at tage den eklesiologiske konsekvens, bestående i enheden mellem jøder og hedninger, det var altså meget, meget vanskeligt for dem. Og Lukas, han spiller det igennem for os i apostlenes Gerninger, og vi når frem dertil til, øhm, 10.34. hvor Peter er i Kasseræa ved havet, og får sin, kunne man kalde, liturgiske omvendelse. Fordi det, det handler om, det er jo fællesskabet i menigheden. Hvordan kan det være være en lejr rundt om Herren, som ikke er adskilt i græder og hellighed, Sådan at jøderne ikke er inderst, og hedningerne ikke er udenom. Selvom det ikke specifikt er gudstjenesteanvisninger, så er det jo alligevel gudstjenesteanvisninger. Det er jo fællesskabet, det mødet med Herren, som er problemet. Æm. og der er det så Peter siger i 10.34, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham. Og der er vi tilbage ved Gammeltestamentets karafteologi. Den, der drager nær herren fra et hvilket som helst folk bliver øh, modtaget øh, på en helt ny måde. Æm. Teologisk set så er Paulus den, som øh, i nyttigste minde, øh, måske var han den, der så det tydeligst. Det er i hvert fald ham, der formulerer det tydeligst. Øh, og det er retfærdiggørelsesteologien, som hængsler det for os. Retfærdiggørelsesteologien hos Paulus øh, har et dobbelt hængsel. Øh, den hængsler bagud, den hængsler soningsværket til os. Øh, det kunne være en måde at formulere det på, øh, som jeg tror er øh, meget rigtigt, sådan har man ofte formuleret det med blandt andet med henvisning til Luther, at det er sonings nutid, Retfærdiggørelsen er sonings nutid, dens base er altså midlingen af forholdet mellem Gud og os. Men det stander sig ikke der. Samtidig med det, så har retfærdiggørelsen et hængsel fremad eller indad i menigheden. Den har et vandret hængsel. Og det falder sig faktisk sådan, at alle de steder, Paulus taler retfærdiggørelse så sker det i en eklesiologisk kontekst. Det er et eklesiologisk problem, der får Paulus til at sige, når nu vejen mellem Gud og os er midlet i soningen, og vi os i tro og modtager ånden, som rydder bordet, så får det øh, vandrette konsekvenser. Tydeligst øh, har vi det i Galaterbrevet. Så Galaterbrevet 2 øh, er altså der, hvor... Uh, Paulus beskriver sit opgør med Peter i Antiochia. Uh, Gephas kommer til Antiochia, siger Paulus i 2:11, så tror jeg op imod ham ansigt til ansigt, for han dømte sig selv. Uh, før der kom nogen fra Jakob spiste han nemlig sammen med hedningerne, men da de kom trak han sig tilbage og skilte sig ud uh, fra de omskårne. Det hers er som hævet ud af Levitikus. Det er Peters dybe oplæring i at lave badal, i at adskille rent for urent, helligt for uheldigt, øh, som lige præcis har sit centrum i måltidsfællesskabet. Den, der spiser med en uren, øh, besmitter sig øh, ifølge følge gammelt testament, renhedsteologi, så derfor skal man udskille sig. Så før de kom, så var han altså i stand til at lave et eklesiologisk øh, syndestio. Han var øh, parat til at spise i et helt fællesskab i menigheden. Altså modtagelsen af retfærdiggørelsen havde produceret den eklesiologiske konsekvens ved Peter, at Nadvorbordet eller gabemåltidet eller hvad vi skal forestille os, ligger bag det her syndestio. Ikke var delt, øh, men var helt. Da de så kom fra Jakob så er det ham og Barnabas og andre hygler, Og det får Paulus til at applicere retfærdiggørelsetilogien. Det er akkurat ind i den her situation, vi får et af de stærke nøglevers omkring retfærdiggørelsen. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gørs retfærdig af lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, siger Paulus til Peter. Kan du altså ikke lave den her aforitso? Kan du ikke udskille dig som en særlig heldig stand i menigheden, der kan gå tættere på Herren øh, end resten. Og Paulus fortsætter i sin argumentation for det, øh, ved netop at gribe til pneumatologien, vi får i kapitel 3, og øh, sige til de her galater, hvorfor vil I kravle tættere på Herren? Hvorfor vil I have en højere grad af hellighed eller renhed? I modtog jo ånden ved tro. Og når I har ånden, så har I alt, hvad der er at få, så er bordet ryddet. Øh, og konklusionen, og den del får vi så i 3.28, så derfor kommer det ikke an på at være jøde eller græk, og på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for alle er en i Kristus, Jesus. Situationen er fuldstændig nymedieret på grund af Herrens soning. Øh, det er det samme, vi har i Romerbrevet 3.25, hilasterende verset øh, følger sig op på 3.30, hvor Paulus drager den eklesiologiske konsekvens og siger, at der er samme retfærdiggørelse både for jøder og for hedninger, og det fører så til 9-11, til som er den dybeste gennemtænkning af forhold mellem jøder og hedninger. Ja, så retfærdiggørelsen står altså som et hængsel ind i vores model her. Retfærdig- retfærdiggørelsens grund er den, at den nutidige gør, den midler soningen til os. Og så har den et hængsel, et liturgisk hængsel, fremad ind i menigheden, som omgør liturgiens plads. Der gives ikke en renhedsregel eller en forskrift eller en udskillelse, der gør, at på den måde møder du Herren mere helligt end andre. Det er... Øhm det, for så vidt, øh, det var måske en af de mest centrale, jeg har at sige øh, i mit foredrag her, det, var, øh, det, det er den her pointe, at det altså er øh, retfærdiggørelsen, som giver liturgien en ny rolle i ny testament. Øh, med det som baggrund, så øh, kommer vi så nu endelig, vil nogen måske tænke at sige, så til, jamen, hvad sker der så med liturgien på den baggrund i Nytestamentet? Det vil jeg prøve at øh, give et ris af ved først at tegne, øh, hvad man kunne kalde for nogle øh, formelle kriterier op, og så derefter prøve at se reelt set, hvad finder vi så af liturgiske anvisninger i Nytestamentet? Og jeg vil øh, prøve den påstand af, at liturgien i testamente er udspillet mellem to poler. Der er to bærende principper, som holder den gudstjeneste-samling eller fællesskabssamling sammen. Den ene er en ordens tanke, og den anden er tanken om øh, nådens frie løb. Så først de formelle NT-principper, inden vi så kigger på det reelle indhold. Øhm, og de formelle principper øh, er altså så, som jeg foreslår her, disse to øh, for det første, det almindelige præstedømme, nådens frie løb. Det, som er den helt afgørende ekklesiologiske nyhed i sammenligning med Leviticus, nemlig at midlingspræsteskabet ophører, og menigheden opstår som det ene præsteskab. Den øh, ezekiels pneumatologiske renhed øh, gives nu til enhver, der tror, og dermed bliver enhver midlingspræst, offerpræst i, øh, i gammeltestamentlig betydning. Det kunne man øh, se en lang række steder på. Øh, vi ser et her fra Efterbredet 47, 16, som altså ind i det her lys er et gudstjeneste vers. Det er det romer liturgie i sig. Hver enkelt af os har fået noget givet som gave tilmålet er Kristus. Kristus er udgangspunktet for en enhver tjeneste. Og det er givet med et formål, nemlig for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi lægeme bygges op i det, hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så et vokser og opbygges i kærlighed. Jeg lige vil sige at det er så tæt på, som Paulus øh, kan beskrive med, øh, med smukke ord, hvad en gudstjeneste vil sige. Det er en gudstjenestebeskrivelse, det er en fællesskabsbeskrivelse i den nye pagt, øh, han taler om her. Så det er altså den ene side, at øh, enhver i menigheden, enhver har det her en Enhver har fået udmålt et stykke af metermålet, og når enhver i menigheden lægger sin centimeter eller millimeter, eller hvad det bliver, ind i ligningen, så bygges læmet op, så det vokser op til ham, der er hovedet, og det er en vækst i kærlighed. Det betyder så ikke den her øh, pneumatologiske frihed, der er i menigheden, øh, at den ikke kommer sammen med en orden, en struktur. Øh, det er der, for eksempel 1. for 1440, øh, hvor Paulus jo virkelig er i gang med at, og, øh, at give de her kurenter øh, frimodighed til at jage åndens gaver. så er han helt tydelig i, at det skal ske efter en sømlighed og efter en struktur. Det skal gå ordentligt til sig. Der bruger han begrebet taxis. Der skal være en taksonomi. Der skal være en orden i menighedens samling. Noget andet, der også skal være, er, at der skal være en kaldelse. Første i 5 5.12. Brødre, vi beder jer om at påskynde dem, der slider i blandt jer, og står i spidsen for jer i Herren og vejleder jer. Der er altså nogen i menigheden, som er foranstillede, som er, er pro-istemid. De er stillet frem foran med et særligt leder eller ordensansvar, hvordan man vil formulere det. For det andet, så mellem disse to principper om nådens friløb og strukturen, så finder vi i det nye testamente reelt liturgisk indhold. Det har delt i to dele. Ved på den ene side at sige, jeg tror, der er, der er faktisk tre, for, når vi kommer til stykket. Jeg tror, når vi taler gudstændte samlinger, at så er der tre særlige definitoriske vers, som beskriver sammenkomsterne. Apostlenes Gerninger 2:42 42, 1. vrede 14, 26, og kulsenserne 3.16. Apostlenes gerning Gerninger holdt fast ved apostlenes læger og fællesskabet ved brødets sprydelse. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet ved brødets sprydelse og, og ved bønderne. 1. vrede 14, 26, Hvad er der brøder, når I kommer sammen? Altså, når I kommer til gudstjeneste, når I kommer til fællesskabet? Så har den ene en salme, en anden en belæring. En har en åbenbaring, en har en tungetale, en anden har tolkningen. Alt skal være til opbyggelse. på 3,16. Lad kristi ord bo i ritmål. Hos jer underviser forman med alt visdom om hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. syng med tak i hjertet, i jeres hjerte til Gud. Så det kunne, være, det kunne være nogle særligt definitoriske vers, hvis vi så virkelig sætter lupen på og prøver at skimme ny til igennem for øh, ikke liturgiske anvisninger. Jo, nogle af dem er liturgiske anvisninger eller menighedssamkomstanvisninger. Andre, det er bare den praksis, der var der. Ja, så vil jeg skyde på, at det kommer til at se sådan her ud. Hvis jeg har noget, så hører jeg det øh, endelig, så listen kan blive mere komplet. Men de kommer sammen, de mødes... Det er nok så vigtigt at understrege, det er at komme sammen. De kommer sammen i Jesu navn den første dag i ugen. De fejrer nadver. En af de ting, der er indstiftet og befalet af Jesus, ligesom dopen er det. Fællesskabet nævnes ofte og formanes der jo meget om hos Paulus. Læren, evangelielæren og forkyndelsen, som jo også er befalet af Jesus, de samtaler, der er profeti der er og tolkning, der er lovsang, tak og forbøn, helbredelse og under og faste. Det var min støvsugerliste, hvis man skulle sige det på den måde, så langt som jeg kunne finde eksempler på ting, der foregår i menighedernes samlinger i Nytestamentet. Det er så ofte blevet foreslået, og jeg tror med god rette, at man kan sige, hvis man skal prøve at anslå, om der er en model bag ved det her, at så bliver det Synagogegudstjenesten, som står som model. Det er jo ikke et specifikt påbud, som vi vender tilbage til lige om lidt. Det er ikke sådan, at der står, sådan skal vi gøre det, som jeg også sagde det til indledning. Men det er et rimeligt forslag, at øh, Synagogegudstjenestens grundlede var det, der gik igen i, den, øh, første, i de første menigheders samling. Altså bøn, lovsang, skriftlæsning, prædiken og, øh, og almiser. Ja. Yeah. Um, nu uh, er vi på vej mod uh, landing i det her, og uh, jeg vil prøve til sidst her at uh, begrunde, hvorfor jeg valgt at disponere tiden sådan, at uh, jeg har forsøgt at fokusere på forskellen mellem den gamle og den nye pagt, tempelteologisk uh, og liturgisk. Og uh, det har jeg fordi, at... Uh, jeg oplever i kirkehistorien og for så vidt også i den praksis vi har omkring gudstjenester og omkring præstetologien i dag at der har været og måske er, hvad man kunne kalde nærmest for en klerikal kløe efter at vende tilbage til konditionel liturgi altså komme af med den konsekutive liturgi. Den skarpe dissonans diskontinuitet, som jeg har forsøgt at slå til lyd for her, som kan ses tydeligt på det tempelkultiske og som jeg mener er rimelig at holde ud på det liturgiske, alene ved øh, den iagtagelse, at der ikke er en anvisning i ny mindre om sådan skal I holde Den frihed, der ligger i det, som altså er drevet af gørelsens vandrette hængsel, den viste sig ganske vanskelig at fastholde. Og øh, nu sidder, man kan jo bruge øh, skyld til mange ting, nu sidder der jo masser af præster her, og jeg vil samme sige, at øh, det vi skal se på her, det er ikke alene præsternes skyld, øh, den udvikling, øh, som jeg vil give et kort ris af, det er jo Kurts opgave i morgen, og så jeg vil kigge på det bare lige hurtigt inden konklusionen. Øh, jeg tænker, det er lige så meget af menighederne, som ønsker, ønsker og ønsker at vende tilbage til en model, hvor præsten står for midlingen. Som min gamle far mor, Øh, sagde, da hun fandt ud af, at jeg skulle læ- læse teologi, at altså, hun blev helt salig alene ved tanken. En dag måske, kunne jeg, kunne jeg have håbet på, men en gæstlig, en præst, og da jeg så kom til en efter, og var blevet kendt til OL, og skulle fortælle om mit første job, og sagde, at jeg havde fået en phd, så sagde hun, jamen havde de da ikke en embe det til dig? Det var, en, det var virkelig en kolossal skuffelse for at jeg ikke blev gæstlig." men jeg gik videre med PHD, hvad for noget? Fordi i den verden, hun var i, så var præsten bare noget særligt. Og spørgsmålet var, om han var det mere, mere end i praksis og også teologisk. Ja, så det er for mig at se ret tydeligt, at vi i kirkehistorien får en tilbagevendelse til den gamle testamentlige tempelkult omkring præsten, liturgien og offrene. De der kan, øh, det her tidlige skrift, kan man på en måde læse, den anden del af det, kan man på en måde læse som det første forsøg på at give menighederne et, ny, et nyt Levitikus Det er en ordning af gudstjenesten ned i detaljeniveau. Men samtidig med, det er det, så fornemmer man stadigvæk friheden, øh, er til stede, altså retfærdiggørelsens vandrette hængsel, er på spil f.eks. omkring dåben. Der er det altså bedst, hvis den foregår i noget levende vand, men hvis ikke du har det, så bare noget andet vand. Så forfatteren til det, der kan jeg godt klare over, at vandet kan ikke være konstituerende, for det er ikke befandet i det nye testamente. Det er en af de ting, der ikke står omkring dåben. Det vand, du skal bruge, skal være af en sådan karakter, at det skal være, at det skal være, det, skal være det levende vand. Eller omkring den Så er det bedst, hvis man formulerer en bøn, men okay, slutter han af. Lad profeterne takke, sådan som de vil. Så der var altså en diskussion om, når man har fejret den advånd, hvad for en bøn skal så bedes? Og der var der altså nogle frie profeter, som ikke kunne holde deres mund, og så giver han sig op og siger, okay, så må de så takke, som de vil. Vi er ikke nået århundrede, før vi møder for første gang i et skrift, nemlig første Clemens brev, et forsøg på at bruge det gamle testamente som model for den nytestamentlige orden. Clemens, han sidder i Rom, og hører om et ungdomsoprør, der er foregået i Korint, hvor nogle unge folk har kastet sig op og lavet uorden. Og det er bestemt ikke godt øh, overhovedet at lave uorden. Æh, men spørgsmålet er, om hans argumentation øh, for, hvordan orden skal genoprettes, øh, er det gode. Han gengår nemlig den gamle mindlige, levitiske kult, alle offerne øh, og konkluderer så på den baggrund i kapitel 40, fordi at der er denne orden, så skal disse unge folk underlægge sig øh, menighedens ledelse. Øhm, og det udvikler sig så derfra i oldkirken til, at vi får øh, præsteskabets, præsteskabets tredeling omkring øh, menighedens tjener, sådan at biskoppen bliver kaldt ypperste præst, præsten præster, diakonen levit, og derfra er der en lige vej til den katolske kirkes tanke om præsten som en hellig mand, en, øh, en mellemmand, en sakados, øh, som modtager menighedens offer og går ind for en herrens alder i højalderet i kirken, øh, hvor menigheden øh, må se til på afstand og kommer så tilbage med det. Og Luthers øh, reformation var jo øh, en bombe, en liturgisk bombe ind i det her talen om ordets embede frem for øh, midlerembedet og for præstembedet, det var en øh, liturgisk bombe ind i hele den her måde at tænke på, og det var netop retfattiggørelsen der hængslede sig det, der så er mit øh, slutlige spørgsmål, mit afslutningsspørgsmål, øh, det er, om vi har brug for en nutidig konsekutiv pille omkring vores liturgiforståelse og vores øh, præste liturgi, Hvis, øh, Hvis øh, vi lever i en konsekutiv liturgi, øh, af min egen oplevelse, så bliver liturgien bort af frihed og glæde. Den ophører ikke med at eksistere, den kan være rig og hjælpe os på alle mulige måder. Æm, hvis vi bliver draget tilbage til den konditionelle liturgi fra det gamle testamente, med en præstebord af Guds nærvær, ja, så er min oplevelse, så bliver den tung. Så får vi enten udbrændte præster, eller med luthers ord, oppustede ballonger, øh, som tager en rolle i den nye pagt, øh, fra den gamle pagt, som ganske enkelt ikke er til stede. Æm, og øh, mit spørgsmål her er, om denne konditionelle forståelse af liturgien, om øh, hvor i høj grad den faktisk er på fære, uanset hvor vi kigger rundt i vores liturgiske landskab. Altså, det er ment som spørgsmål, det her. Æ, har vi særligt liturgisk brede kirker, hvor præsten øh, i ritualerne kommer til at stå som midleren af Guds nåde? Har vi en Særligt bevidste kirker, hvor Guds nåde bliver midlet alene i præstens prædiken. Og den her er måske den mest overraskende. Øh, hvis ellers der er noget rigtigt i det, jeg foreslår her, eller stiller spørgsmål omkring. Øh, har vi i Performerkirken en midling af Guds nærvær via præstens show eller salvelse? Det er min oplevelse, at det at holde Guds tjeneste, hvor man tager al liturgien væk, det gør overhovedet ikke mindre præst, det gør sådan set menigheden endnu mere eksponeret for præsten på scenen, som står som den centrale midler af Guds nærvær. Og man kunne måske også tage omsorgskirken med der, hvor man ikke oplever, at man kan føle sig elsket af Gud, før man føler sig omfavnet af præsten. Så for at vende tilbage til vores billede her en sidste gang så øh, det, jeg foreslår, det er altså, at den gammeltestamentlige inddeling øh, om både eksploderer, men også omordnes i det nye testamente til noget i den her retning. Øh, sådan, at alt, hvad der har med midling og nærvær, renhed, renselse, tilgivelse øh, og Guds ånd at gøre, det sker i Jesu død og opstandelse. Ud for det springer der, et liv, et konsekutivt liv i efterfølgelse og gudstjenestefejring, fejring, af to poler, orden og nådens friløb. Og hvis det er rigtigt, så vil jeg stille spørgsmålet, hvordan vi praktiserer liturgi og gudstjeneste med retfærdiggørelsen som fortegn med ønsket om nådens frie løb, med ønsket om orden, struktur og forståelighed, uden at genindføre liturgien som en ny Leviticus og præsten som menighedens midler. Tak.